0: Роботов в не посадишь. Они могут даже уничтожить не только человечество на планете, но и всю Вселенную.
1: Ютубы и Телеграмы
0: глубоко по барабану. Они проанализировали,
1: просканировали. Все дядечка, открывает Google и Яндекс, бивает ключевые слова. Пусть интеллект является великолепным помощником, который здорово облегчает нам жизнь, делает ее более комфортно. Все аварии, которые происходят с автопилотом, да, это предмет самого пристального внимания. Хомячки вылазят из норки, их надо молотком. Mm -hmm. На Ютубе там куча инструкций есть.
2: Всем привет! С вами подкаст «Цифровая реальность» и я его ведущая Стасия Савельева. Здесь мы обсуждаем самые актуальные события из мира цифры, которые произошли в России и мире за последнюю неделю. Сегодня у нас в гостях Анна Игнатенко, журналистка, создательница медиа «Сверхновая». Добрый день! Андрей Колесников, эксперт, директор Ассоциации интернета вещей.
1: Всем привет, ребята!
2: И Георгий Георгиевский, начальник отдела по работе с регистраторами и пользователями Координационного центра доменов рф
1: Всем здравствуйте!
2: Перед тем, как мы приступим к обсуждению наших новостей, хотела бы передать слово Андрею Колесникову.
1: Да, ребята, всем привет. Я хотел бы начать свое выступление, свое участие с печальной новости. От нас ушел Олег Леонидович Смирнов, бессменный директор в пас Союзный научно-исследовательский институт прикладных автоматизированных систем. Это тот самый человек, который еще до Курчатника обеспечил в Советском Союзе подключение к интернету. Отключение к сетям X25. Наверное, многие знают господина Клесова, которого можно нагуглить в интернете легко. Его первое участие в международных конференциях. То есть большой был человек, очень много сделал для развития российских сетей пакетных коммуникаций и интернет в целом. Вот такое печальное вступление. К сожалению, годы идут, люди уходят.
2: Перейдем к нашей первой новости. Технологический университет Джорджии, Северо-Восточный университет и Говеровский институт провели моделирование международных конфликтов с использованием искусственного интеллекта, в результате которого GPT-3,5 и GPT-4 от OpenAI проявили агрессивные тенденции, в том числе выявлены случаи выбора искусственным интеллектом ядерных атак. От этой новости было как-то не по себе. Как вам кажется, не послужат ли результаты данного исследования плачком к новому витку регулирования искусственного интеллекта? Возможно ли отсрочить восстание машин?
0: Мы уже в прошлом подкасте обсуждали и упоминали э, такую вещь, что вот все эти системы, построенные на нейросетях, пока достаточно глючные и галлюцинируют как не в себя. Поэтому, в принципе, им можно сейчас все что угодно. Они могут даже уничтожить не только человечество на планете, но и всю Вселенную. Пожалуйста, это как бы все в их руках. Главное, не давать этим устройством органа управления. Пока они могут просто высказывать свое мнение. В общем, в принципе, почему нет? Пускай высказывают свое мнение, свое понимание и э, вид на то, как должно развиваться человечество в их, с их точки зрения. А что касается конкретного случая, ну здесь, скорее всего, можно еще подумать о том, что все вот эти системы, они являются зеркалом того, что той информация, которая в них запихнута. Они проанализировали, просканировали, вложили в себя весь интернет и всю агрессию человечества в том числе. Поэтому проявляют ее от себя.
1: Конечно, это такая кликбейтовская тема. А если а, разговаривать о сути, то еще в августе 2020 года искусственный интеллект победил американских высококлассных пилотов в симуляторе. Пилоты летали на F-16, и, соответственно, искусственный интеллект тоже летал на F-16 в симуляторе. И уже в 2020 году, вот в августе, впервые компьютер с точки зрения тактического боя победил настоящих мастеров-летчиков мастеров, на F-16. Этот проект вообще достаточно ему уже много лет. Дарф в свое время его начал финансировать. То есть с точки зрения реакции, там, перегрузок и прочего, искусственный интеллект явно, явно так сказать, набирает очки. Но также существует достаточно большое количество публикаций, по поводу того, что ну, дадут ли, например, искусственному интеллекту возможность управлять аэропланами да, гражданскими. В принципе, для этого вообще нет никаких проблем. Уже сейчас э, искусственный интеллект и автоматизация на борту позволяет спокойненько э, так сказать, взлетать, держать курс и садиться, и делать это, на самом деле, э, подчас гораздо аккуратнее, лучше и комфортнее для пассажиров, чем это делают пилоты. Но было принято решение, что, конечно же, искусственный интеллект на борту, это является помощником, это не является primary, а, как бы средством передвижения. Вот. Но, тем не менее, огромное количество функций, в том числе и в автомобильном транспорте, и в грузовом транспорте, и Тесла у нас уже ездит с автопилотом, и, в общем, аэропланы летают с автопилотом. Поэтому, если улететь от кликбейтов и перейти в реальность, нашей жизни, то, конечно же, искусственный интеллект является великолепным помощником, который здорово облегчает нам жизнь, делает ее более комфортной.
3: Я бы добавила тут от себя, что военные игры, о которых идет речь, это существующая многие сотни лет э, такая штука, собственно, для того, чтобы прогнозировать возможные движения противника и как бы придумывать и воображать, как э, эта будущая война могла бы выглядеть. Естественно, что э, искусственный интеллект здесь предполагает, что он мог бы сделать, потому что это действительно возможно. Другое дело, что какие там были заданы правила. Ну, то есть если э, в правилах не было возможности э, ядерных атак, а тут они случились, э, это, действительно, это действительно галлюцинации. Но если эти возможности не были убраны, то как бы, почему, почему бы и нет? Человечество периодически так делает. Э, другое дело то, что мы не хотим, естественно, чтобы это происходило. Но предсказательная функция военных игр, это, видимо, здесь, в этом случае, она вполне себе выполняется.
1: Весь мир в труху. Все правильно.
3: Нет, пожалуйста, не надо.
2: Перейдем к следующей новости. Толпа сожгла автономное такси в Сан-Франциско. Мотив нападения неизвестен, но СМИ связывают его с напряженностью между жителями города и службами автономного транспорта как мы предварительно обсудили, лудиты были всегда, но не кажется ли вам, что необходимо успокоить общество, если это вообще возможно?
1: Дело в том, что я слежу за этой историей, связанной с разрешением муниципалитета Сан-Франциско и вообще БР в целом об использовании автономных самодвижущих тележек в виде такси. Вот, эта история тянется уже много лет, Законопроект муниципальный, который выносил консульство, консуль, ну, муниципалитет Сан-Франциско на голосование, пару раз отклонялся, потом они его как-то продавили, значит, там, Вейма как-то, значит, это дело пролобило. В общем, сложная история, она тянется достаточно далеко. Вот, но на самом деле под этим, под этим естественно, есть абсолютно лудитская история. Дело в том, что само по себе такси и, значит, Сан-Франциско ⁇ это достаточно прочный а, трудовой коллектив, а, которому, в общем, совершенно не светит, а, что их рабочие места будут давать каким-то дурацким роботам. Вот. И поэтому, конечно, это совершенно неудивительная история. Мало того, значит, а, достаточно большое лобби, которому еще и примешиваются а, люди, так сказать, почитатели теории заговора, ну как вот предыдущая да, тема, что машины сойдут с ума, начнут всех убивать. Таких людей в Америке полным полно вот. И вот это все как бы приводит к таким прекрасным акциям, ярким и буквально горячим. Вот. Но ничего, это же вопрос времени, когда, когда все это как-то уйдет, и это станет привычной, привычной темой. Кстати, Беерия и вообще Сан-Франциско это то самое место в мире, которое, собственно, является самым первым с точки зрения внедрения вот этих инновационных технологий, связанных с автономным транспортом. именно Именно в этом районе Мира как раз происходят все главные инновации.
3: Андрей, а как вам кажется, вы наверняка расследите за этой темой, э, думали об этом, будем ли мы видеть в ближайший, не знаю, год или, или чуть больше повторение э, вот этой истории, ну, может быть, не с сжиганием, конечно, э, автономного транспорта, да, но с какими-то вот атаками граждан на них?
1: Да, вы знаете, какая история? Дело в том, что вот, например, э, все аварии, которые происходят с той же Теслой, с автопилотом, да, это предмет самого пристального внимания вообще граждан, по крайней мере, в США. Вот. Э -э Эту тему обсасывается, значит, и у нее миллионы читателей, э -э мнения разделились, то есть идет такое бурное значит, обсуждение, э значит, кто прав, кто виноват. Но это еще все накл накладывается на недостаточность законодательной базы. Ну, а кто отвечать-то будет, собственно, да, как бы с робота же, робота в тюрьму, не, в тюрягу не посадишь. Вот, то есть компания за это отвечает, либо Тесла за это отвечает, то есть компания-прокатчик или, или кто изготовит, ну, то есть, и значит, ну, вот это, это пока такое бурное море, которое бурлит, и просто это займет некоторое время. Я думаю, когда? Ну, да, я думаю, что еще будут кейсы, опять кого-нибудь задавят, опять какая-нибудь собака от колеса попадет, значит, опять сожгут какое-нибудь такси очередное при, так сказать, при падении цен на перевозку, перевозку пассажиров, ну, то есть это все будет продолжаться некоторое время. Вполне нормально, в этом нет ничего такого. Ну, при, ну прикольно, я слежу с удовольствием за, за этой темой.
2: Я, к сожалению, не следила ну... за этими новостями, но я почему-то сразу вспомнила то видео, как в Москве бабушка помогает роботу-курьеру преодолеть... Бордюр в скобках по ребрик. А, вот, и мне показалось так, на таком диссонансе так, странным. Немножечко эта новость. Не, не надо руд.
0: помогать роботам. Не, ну там, там, там,
1: там много прикольных тем, когда два робота встречаются и кто кому должен вступить место. Да? То есть
0: это такая тема, она в общем мощная. Самое главное не вмешиваться в жизнь роботов. Не помогать им и не сжигать их, потому что чем а, меньше мы им помогаем, тем лучше разработчики соберут статистику о разнообразных коллизиях и неуспешной работе и сделают работу роботов более успешной. И роботы, в конце концов, нас всех победят и устроят всему миру труху. Да. А лудиты были вон даже в 19 веке И как раз, кстати, вот те восстания рабочих против фабрик, против станков и всего прочего Породили отдельную отрасль, связанную с охраной труда и противопожарной безопасностью Автоматические системы пожаротушения появились и стали внедряться на промышленных производствах Ровно после восстания лудитов Поэтому прогресс не остановить
1: ну да, к нам придет какой-нибудь Уилл Смит, который замочит всех этих роботов в конце концов, да? Вот и устроит для них какую-нибудь резервацию. Ну что-нибудь такое нас ждет, конечно. Я
3: не удержусь, простите, все-таки с возражением, Георгий, но ведь э, как раз ну, э, роботам нужно учиться э, на том, что люди периодически пытаются им помочь. Это же тоже коллизия.
1: Ну тоже вариант. Я не думаю, что они будут в ближайшее сколь-нибудь обозримое время обладать возможностью что-либо учить с точки зрения эмоций человека. Нет, Я, это, конечно да... же,
3: имею в виду именно обучение на как бы, ситуации, когда тебя поднимает бабушка.
1: Ну да, ты должен присесть и сказать три раза «ку», если к тебе подошел человек. Это как бы нормально для робота. И человеку хорошо сразу, на душе легко.
3: Так мы видим, как технология потихонечку превращается в магию. Мне, как фанату Гарри Поттера, это очень, знаете... Приятно.
2: Переходим к следующей новости. Компания AnyDesk подверглась кибератаке, и хакерам удалось получить доступ к ее производственным системам. Разработчики компании утверждают, что провели работу, и AnyDesk безопасен для пользователей. Я, когда готовилась к новости, естественно, вспомнила, что Юэр покинул наш рынок. Я искала российские аналоги данным приложения, но они все оказались платными, и как вам кажется, новости о кибератаке повод отказаться от использования AnyDesk и даже при отсутствии других, на первый взгляд, аналогов?
0: Как активный пользователь AnyDesk, а также других программ, позволяющих дистанционно подключаться к другим компьютерам, могу сказать. Ну, во-первых, надо успокоить общественность о том, что простым пользователям тот инцидент, который произошел в начале февраля, точнее, он начался в январе, в феврале был обнародован, он не угрожает, действительно. Можно верить пресс-релизам и не диска, что «ноу», no, на вас это не распространяется. Но в любом случае, устанавливая любые программы в современном мире, надо внимательно смотреть на сертификат подписи этой программы. Не, нет ли там вообще отзыва, нет ли там компрометации, нет ли там человека посередине – даже из проверенных uh, магазинов приложений надо очень внимательно и осторожно ставить к себе программы и тем более внимательно смотреть о том, какие права вы разрешаете. Но что касается недеска Большая часть пользователей в России, например, пользуются им в тестовом режиме, не логинясь и не заводя аккаунтов в самом AnyDesk. Поэтому даже здесь, можно сказать, персональные данные, там, если к ним и был какой-то доступ, там, к e-mail и прочим учетам, учеткам, это не утекло. Однако злодеи разнообразные злоумышленники, пользуясь информационным поводом, делают определенного рода рассылки по пользователям, по тем уже базам, которые у них есть. Из пушки по воробьям стреляют, иногда попадают в пользователей Индеско и их пугают. Но здесь то же самое, бдительность не теряем.
1: Ну, я хотел бы сказать, что я уверен, что отечественные импортозаместители, так называемые, наверняка активно работают над тем, чтобы что-то запилить аналогичное и погрузить это в реестр отечественных программ и алгоритмов. Почему? Потому что вне зависимости от того, дырявая, не деск или не дырявый, а, больших полугосударственных и государственных компаний, а, вот эта функция удаленного доступа к компьютерам является одной из ключевых. И ты просто сейчас не можешь ничего купить на рынке, и, кроме российского. Поэтому это просто вопрос времени, когда появятся достойные аналоги для того, чтобы им пользоваться. То есть, это не оценочное суждение. Это не хорошо и не плохо. Это так и есть просто. Надо набраться терпения.
2: На самом деле я хотела тоже сделать ремарку. Я не вижу ничего плохого в платном доступе к каким-либо системам. Вопрос, наверное, чистоте использования и так, чтобы повсеместно использовать одно и то же приложение в разных структурах. А так я плачу за одну подписку, мой друг платит за другую подписку, и мы не можем друг другу помочь с удаленным доступом, например. Переходим к следующей новости. 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию сервисов по обходу блокировок, в том числе VPN. Роскомнадзор разработал критерии для блокировки сайтов, на которых публикуются инструкции для получения доступа к запрещенным в России ресурсам. Как вам кажется, не повредит ли такая политика рынку законного VPN, которая применяется для корпоративной безопасности, в том числе и для организации удаленного доступа? Наверняка же не исключены случаи случайных блокировок.
0: По поводу ложного срабатывания, здесь... Если действительно для корпоративных нужд или для каких-то производственных необходимостей а вдруг возникло препятствие, и вдруг какой-то протокол где-то был заблокирован, какие-то адреса а, те или иные попали в список блокировок, с этим большой проблемы нет. Можно обратиться в русскомнадзор и попасть в белый список. Объясните, зачем вам это нужно, и пользуйтесь дальше. Для, для, я вот, например, для работы постоянно использую VPN, в том числе и для доступа к разным ресурсам. Большой проблемы нет с этим. Надо будет, значит, будет доступ дан официально.
3: Но ведь вопрос здесь скорее в популяризации. То есть здорово, конечно, что конкретно вам и уверенно, что еще многим людям может быть доступ дан офицерам, но речь ведь здесь про то, что скорее нельзя публиковать, например, гайдлайны про то, как установить VPN И для меня, как для журналиста, а также для многих моих коллег, это, ну, довольно, довольно проблематично, потому что пользователям нужно узнавать, как им получать доступ к разным местам, где хранится, не знаю, информация. Говорят, популярная про, не знаю, как найти себя или, или что-то еще, знаете, бывает. Публикуют такие, такие гайды в интернете, и вот у них как-то нет больше к этому доступа, и они хотят это знать. Здесь ведь именно что речь про то, что больше нельзя писать про то, как установить VPN и как, э, какие сервисы, например, работают, а какие нет.
1: Аня, если что, мы поможем. И Жор поможет, и я... Знаете, я сама много а -а -а.
3: помогаю, но нам больше с вами а -а -а. делать а -а -а. нельзя, если речь идет о том, чтобы получить...
0: Что я, так. я знаю, что ответить на твой, на твой вопрос. очень Все достаточно просто. Нельзя писать гайды о том, как обойти блокировки. О том, как установить клиент VPN на свой компьютер и настроить файл .oVPN, Такие гайды писать можно, более того, ужора, их никуда ужора, не деть. Да, да. Ну, конечно, это, это, еще это еще очень смешно прозвучало сейчас. Да, Они это очень вот смешно.
1: Как Конечно. это будет
3: реализовывать на практике? Мы знаем, что у нас практика очень часто правоприменительная расходится с законодательством, редко в сторону пользователя, в смысле, ну, как бы в пользу пользователя. Но посмотрим, как это будет применяться. Скорее всего, опять же, как мы знаем, правоприменительная практика происходит до через полгода после вступления закона в силу, поэтому где-то вот следующей зимой, наверное, мы с вами посмотрим, Сколько останется в интернете гайдов про то, как установить VPN?
1: <смех> Я расскажу, как это происходит. Значит, сидит дядечка, открывает Google и Яндекс, вбивает ключевые слова, а потом находит значит, список э, из 10 тысяч сайтов, на которых встречаются паттерны, которые так или иначе имеют отношение к VPN. Значит, потом этот список рассматривают двое мальчиков, трое девочек, или наоборот, вот, вычеркивает, значит, из них какие-то там корпоративные вещи а все остальное подают на блокировку. Ну, предварительно уведомят хозяев этих сайтов. Но я совершенно не понимаю, а, как бы вообще, это не горячо и не холодно. Дело в том, что а, инструкции по использованию VPN, их главная дистрибуция, конечно же, это никакие не веб-сайты. Но кто сейчас в здравом уме будет что-то такое публиковать, чтобы те пришли, или там ВКонтакте, ну как бы упаси Господь. Ну вы что, ребята, все это как бы проходит в телеге, все это проходит в других каналах каких-то, в мессенджерах, я не знаю, на Ютубе там куча инструкций есть. Ну, в здравом, да? в здравом веб уме никто на веб-сайте такие инструкции публиковать не будет.
3: Но ведь все равно распространители информации, такие как сервис Ютуб, а также Телеграм и прочие, вполне себе могут... Ну,
1: Ютуб и Телеграм глубоко по барабану. Что тут они принимают, какие законы. Законы, В общем, это мы видели уже. Им даже штрафы периодически миллиардные, миллионные выписывают. Ну, прекрасно. Как бы караван идет.
3: В общем, теперь инструкцию про, про VPN вы можете найти где-то. Я, там, честно, говоря, я честно говоря, даже,
1: даже я, для меня сама постановка вопроса очень странная. Ну, вот скажите, пожалуйста, остался ли человек в рунете, ну, более менее интересующийся чем-либо, который не знает, что такое VPN? Я подозреваю, что таких людей нет. А всем остальным это просто не нужно. Ну, как бы, ну вот и все. Вот у вас происходит водораздел. Те, кому не нужно, им и не нужно. А те, кому надо, те все знают. Как бы, что тут блокировать, не блокировать? Какая разница?
3: Ну, знаете, я бы здесь все-таки упомянула еще то, что скорее речь про то, ведь, ну, наверняка вот у сидящих здесь, присутствующих здесь, есть свои сервисы VPN, может быть, своя даже градация, любимый сервис, нелюбимый на всякий случай. Ну, там. теплые,
1: уютные, нормальные люди делают сами для себя VPN, они не пользуются да -да -да. сторонними сервисами.
3: Но это скорее не так для людей, которые, которые устанавливали себе VPN для доступа к какой-то информации, которую, которую они хотят получать. И я сейчас имею в виду скорее, ну, как бы людей, которые интересуются не то, чтобы запрещенной информацией, да, а там, не знаю, то рецептами, знаете... Uh, тоже вот сейчас, не так бывает просто их добыть. И они-то часто пользуются сервисами, которые им просто посоветовали.
1: Ну, это uh, да, uh, посоветовали.
3: Пару-тройку месяцев, потом uh, либо они блокируются, либо ну, просто пропадают, и они ищут новый сервис. И часто это бесплатный сервис, это отдельно как бы, плохая гигиеническая история, но э, тем не менее. Но вот как раз они все время ищут как бы, новый VPN-сервис. И я думаю, что именно им в какой-то момент э, как раз уже не достанется следующего, потому что э, никакого установщика. В общем, сникернет нас спасет, а больше, больше ничего.
1: Жор, Жор, как назывался? Прогресс не
0: остановить.
1: Жора, как называлась эта игра детская, где вы, вы, хомячки вылазят из норки, и их надо молотком. Да
0: их надо молотком. Именно так. Как оно, вот, у, нее, у нее
1: название? Я не есть.
0: помню это название, но ну, точно тоже не вспомню это название про хомячков и молоток, но в принципе прогресс не остановить. Ну, это просто Вот если кому-то понадобится какой-то сервис, он его найдет и получит. Через третьи руки, через сарафанное радио, но это распространится. Да, будет заблокирован, как и сейчас, периодически что-то блокируется. Ничего страшного.
1: Слышишь, я говорю, мне просто нравится эта аналогия. Дело хомячки, это как бы... Юзеры, русскому надзору с молотком, это как бы в башке колотит с этим VPN. Ну, а и мы по юзеры там?
3: будем выскакивать и выскакивать.
1: Ну, вот это будет бесконечный такой цикл. Ну, как бы, не... не, не ну, то есть,
0: not a big deal. Но как, на вот, самом это, деле, говорю, вот инструкция по настройке, э, штатные инструкции по настройке VPN, VPN есть... В, в документации к любой операционной системе это встроенные функции во, во все везде, со, везде. Со, везде вообще. Потому что без них не обойтись. Поэтому убрать их невозможно. Убрать нельзя в контексте доступа к запрещенной информации, но. Можно написать инструкцию, в которой не будет приведено примеров о том, как подключаться куда-то не туда, но о том, как настроить действительно клиент-серверное соединение по VPN, пожалуйста. А Люди только умнее станут.
1: Но я еще приведу пример, что, например, многие граждане Российской Федерации, которые находятся за рубежом, испытывают определенные трудности при доступе к российским ресурсам. Вот, и так что это такая двусторонняя история, на самом деле. VPN-ом пользуется не только в России, но и в другом, других странах для того, чтобы ходить к российским ресурсам. Вот, так что никуда это не денется, конечно.
2: я переживала за методички, поскольку я преподаватель в телекоммуникационном вузе, у нас есть ряд лабораторных работ по настройке соединения. Я потом проверила, у нас на сайте нигде не публикованы, мы их распространяем через наши внутренние систему. Ну, как
1: архипелаг ГУЛАГ, да, что там?
0: О, в свое время. Так и получилось. Перепечатка пятой копии. Пятая копия, да,
1: такая, да, серая, вся запятнанная, да, мятая. Как настроить VPN, да.
2: С полным текстом этих и других новостей можно ознакомиться в последнем дайджесте на канале управления интернетом в Телеграм. До новых выпусков!